0: histoire d'en dire plus alors aujourd'hui on va parler de la suite de George Lucas, sa biographie on en était à Indiana Jones et on va faire les productions suivantes donc dès 1979 George Lucas produit des films pour d'autres réalisateurs il débute par American Graffiti la suite le second volet de son film American Graffiti réalisé par Bill L. Norton en 1980, en compagnie de Francis Ford Coppola, il produit Kagimusha à l'ombre du gardien du cinéaste Kira Kurosawa, dont les deux amis sont de grands admirateurs. En 1984, un an après la, la sortie du Retour du Jedi, il capitalise la sympathie qu'inspire aux enfants le personnage des E-Works et produit pour le F ABC le téléfilm « L'aventure des Ewoks », qui est pour moi un souvenir d'enfance. L'année suivante, il propose toujours la même chaîne, la suite, le téléfilm « La bataille d'Andorre ». La même année, il produit « Latino » pour son vieil ami Axel Wexler, ce documentaire présenté au Festival de Cannes, Relate la révolution sandiniste au Nicaragua. Toujours à la même année, il produit également une autre œuvre au festival, Mishima, qui retrace la vie du secret de l'écrivain yu -Oh! Mishima. En 1986, il produit Labyrinthe pour Jim Henson, le créateur du Jeppetto, du Muppetcho et de Howard, une nouvelle race de héros, produit par Will Willard Wick, Williard Wick le scénariste des films d'American Graffiti, Indiana Jones et le Temple maudit. En 1988, il produit Willow, Willow un film d'aventure fantastique dont il est également scénariste. Il est réalisé par Ron Howard, que Lucas avait dirigé en tant qu'acteur sur American Graffiti, et Maudette Warwick Davis, qui est un pertre, interprète Wicked, Lee Walk dans les films Retour du Jedi, L'aventure des Ewoks et La bataille dans des Andes La même année, il produit trois autres films Power Katsi, un documentaire de Geoffrey Reggio, Tucker, une biographie de l'industriel hein, Preston Tucker par Francis Ford Coppola, et Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles de Don Bruce. Parallèlement, le casque produit des attractions. Captain E.O. avec Michael Jackson en 86 et Star Tour en 87 pour les film et les parcs Walt Disney. <coughs> en 1989, Lucas retrouve Steven Spielberg à la réalisation pour le troisième volet des aventures d'Indiana Jones. Indiana Jones est la dernière croisade. Trois ans plus tard, Lucas lance une série sur la jeunesse du héros. Les aventures du jeune Ignala Jones sur ABC. La première saison débute le 4 mars 1992 et est composée de 7, heures, 7 épisodes d'une heure diffusés chaque semaine. Le tournage de la seconde saison débute le 13 mai 1992 et se déroule sur plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'en Italie, en, In en Angleterre, en Israël, en Irlande et en Tchécoslovaquie. Elle débarque sur ABC le 21 septembre de la même année et se focalise notamment sur les événements de la Première Guerre mondiale, durant laquelle Indiana Jones devient soldat puis espion pour le gouvernement belge. La troisième et dernière saison est diffusée à partir du 15 octobre 1994 sous la forme de quatre longs téléfilms. La série a demandé 170 semaines de tournage dans 25 pays et sert de laboratoire à ILM et Georges Lucas pour expérimenter de nouvelles techniques, en particulier la multiplication numérique des personnages à l'écran. Au début des années 90, Star Wars a un regain de popularité grâce aux séries de bandes dessinées de Dark Horse, aux romans de Timothy Zahn et à la sortie de plus en plus nombreuses de jeux vidéo issus de l'univers. Cela conforte Lucas dans l'idée que se réalisaient de nouveaux films. Il commence ainsi l'écriture d'une nouvelle trilogie le 1er novembre 1994. Le tournage de La menace fantôme, le premier film, débute le 26 juin 1997 et prend fin le 29 septembre de la même année. Il a principal lieu, principalement lieu au studio de Levinson en Angleterre et le film sort le 19 mai 1999. Et Malgré une critique mitigée, il frôle le milliard de, de, de dollars de revenus bruts et devient le film ayant le plus rapporté pour l'année 1999. L'attaque des clones, le second volet de la nouvelle trilogie, est l'occasion pour Lucas de tourner un film entièrement numérique. Lors du tournage de la menace fonteuse, il n'avait pu le faire que pour une seule scène, car la technologie adaptée n'était pas encore au point. Pour le film, Sony développe la technologie vidéo de définition, créant la caméra HDW-F900. Contrairement au précédent film, Star Wars l'attaque des clones n'est pas filmé en Angleterre, mais en Australie, au studio de la Fox à Sydney, le 26 juin au 25 août 2000. Le film est un succès commercial, même s'il n'atteint pas le niveau de la menace fantôme. Il se hisse cependant à la quatrième place annuelle au niveau mondial. Le tournage du troisième volet, La Revanche des Sites, débute le 20, 30 juin 2003 et prend le fin le 17 septembre, toujours à Sydney. Des scènes additionnelles ont également tourné au studio de Shepperton et au studio d'Elstree à Londres, du 23 août 2004 au 31 janvier 2005. Mais contrairement aux autres films Star Wars, il n'y a pas de tournage en extérieur pour la revanche des sites. Lucas le présente hors compétition le 15 mai 2005 au Festival de Cannes en présence des interprètes Samuel Jackson, Nathalie Portman, Aiden Christensen, Ian McLarmine, Anthony Daniels et du producteur Rick McMallum. Le film reçoit un accueil favorable de la part des critiques de cinéma. Et lui aussi, un succès commercial, il se, laisse, il se hisse à la première place annuelle en Amérique du Nord et à la deuxième place au niveau mondial. La deuxième trilogie, tout comme le, la première, était ainsi un succès planétaire. La série Clone Wars et Red Tails, peu après la sortie du sixième Star Wars, Lucas décide de capitaliser une nouvelle voie sur la franchise en lançant la production d'une série télévisée d'animation nommée Star Wars de Clone Wars, dont il confie la direction à l'animateur David Filoni. Lucas prend cependant le risque d'attendre presque la fin de la production de la première saison avant de proposer la série à une chaîne. Le plus, il ne trouve pas de preneur dans l'immédiat. Fox Broadcast Company... La société sœur de Tentury Century Fox, qui a distribué les six premiers Star Wars, décline l'offre et la chaîne Cartoon Network se charger de la diffuser. La série est un succès et connaît un pilote sorti au cinéma, cette saison et 133 épisodes. Le 1er janvier 2007, lors de la parade des roses de Pasadena, George Lucas annonce qu'un quatrième volet de la série Indiana Jones est en cours de production. Le titre est annoncé en septembre de la même année. Il s'agit d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le film est une nouvelle fois réalisé par Steven Spielberg et il sort dans la salle le 22 mai 2008. Le scénario est de Lucas mais le script est l'œuvre de Jeff Nelson et David Koepp, Encore lui. Le film est comme les autres Indiana Jones, un succès au box-office, mais reçoit des critiques mitigées. Et c'est pas peu dire, moi je suis de ravi. Le 16 avril 2009, débute le tournage de L'Escadron Red Tide, produit par Lucas et réalisé par Anthony Hemingway. Il s'agit d'un film qui s'inspire l'histoire d'un groupe de pilotes noirs américains durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1990, Lucas a en tête le projet qui sort finalement sur le secret du cinéma américain le 20 janvier 2012. Au mois de février de la même année, sort la version 3D de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Le succès du mondial d'Avatar de James Cameron a en effet convaincu Lucas de convertir les six Star Wars en 3D. <rire> En mai et juin 2011, l'attraction Star Tours Adventures Continues est lancée dans plusieurs parcs Disney. Celle de d'Hollywood Studios est présentée par Bob Jay, président et directeur général de The Walt Disney Company et George Lucas. Les deux hommes se connaissent depuis 91. Bob Jay était alors PDG de la chaîne ABC pour laquelle Lucas a produit les aventures du jeune Indiana Jones. Hidger profite de cet événement pour, poser, pour proposer à Lucas le rachat de Lucasfilm par Disney. Le créateur de Star Wars rejette l'offre, mais les échecs successifs de Red Tails en janvier 2012 et de la Mondeuse Fantôme en 3D en février font changer Lucas d'avis. En juin 2012, en prévision de son départ en retraite, George Lucas annonce que la productrice de toutes les films Daniel Jones, Kathleen Kennedy va co-diriger la compagnie à ses côtés. Le mardi 30 octobre 2012, c'est The Walt well Disney Company qui annonce l'acquisition de la société de production Lucasfilm pour une somme de 4,05 milliards de dollars en numéraire et en actions. Le même jour, Lucas et Hager annoncent publiquement la sortie officielle au cinéma de Star Wars épisode VII, Le Réveil de la Force pour 2015, suite qui initiera une troisième trilogie. George lucas devait alors devenir consultant pour les prochains films Star Wars, car il avait rédigé en secret une trame générale pour une nouvelle trilogie. Mais finalement, Disney, Disney préfère opter pour une histoire différente et en profite pour l'exclure de la production des films. Après la sortie cinéma de l'épisode 7, Lucas indique être déçu par le film. Particulièrement car il reprend énormément à la trame du premier Star Wars de 1977. Les sources d'inspiration de Mister Lucas. Passionné de mythologie, George Lucas puise énormément dans les récits anciens pour écrire ses histoires à l'Université de Californie du Sud. Il se lance même dans les études d'anthropologie pour mieux connaître la mythologie et le fait religieux. Il est fasciné par le fait que les cultures différentes reposent souvent sur la même histoire et la même mythologie. Pour écrire ces scénarios, Lucas s'inspire d'abord, d'ailleurs, de la base anthologique du voyage du héros. Pour cela, il cède surtout des livres d'anthropologie, Le Rameau d'Or, 1890, le Sir James George Fraser, et en particulier du héros au visage de 1949, de Joseph Campbell. Lucas est passionné par le cinéma expérimental et par les films de l'Office national du film du Canada. Il s'inspire de 66 de Jean-Claude labreque et de 2187 d'Arthur Lipset et des documentaires de Claude Jutra. Grand admirateur du cinéaste Akira Kurosawa, dont il produit même l'un des films, Georges Lucas s'inspire de plusieurs scènes euh, de son modèle japonais pour ses propres films. Il appuie notamment sur l'ange ivre, les sept samouraïs, les châteaux de l'araignée, la forteresse cachée, Derzuzala et Ran, en 1985, et le premier en 1948. Pour créer la saga Star Wars, Georges Lucas s'inspire de films de science-fiction, comme les séries le film Flash Gordon 136, Buck Rogers 139, le film Métropolis 127, Le jour où la Terre s'arrêta en 51, Le Milan de l'espace en 68, Blade Runner en 82, le roman Une princesse de mars 1917 et la bande décidée Valiant et Laureline depuis 1967. Toujours pour une épopée guerrière, Star Wars, le réalisateur, prend pour modèle les films de guerre comme Air Force de 43, Les Briseurs de barrages de 55, Tora 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 de 1970, mais aussi les de la guerre de sécession, ainsi que des films de propagande du Troisième Reich et de la montée en puissance d'Adolf Hitler dans l'Allemagne d'entre les deux guerres. Lucas s'inspire également des westerns. Deux personnages de Star Wars, Han Solo et Boba Fett, sont deux archétypes du genre. Le premier incarne alors la loi louche mais bon, et le second, l'impitoyable chasseur de primes. A partir de 1977, après le succès de la guerre des étoiles, George Lucas investit 3 millions de dollars par an dans la recherche et le développement. Pour faire évoluer la technologie du cinéma. Il crée également la société d'effets spéciaux, donc Industrial Light Magic, qui développe le son THX, et les jeux vidéo avec Lucasfilm Games, dont j'ai fait les épisodes, Ils sont disponibles sur le podcast. Il engage Edwin Catmull, alors Catmull qui est à l'origine d'algorithmes de 3D, et John Lasseter, futur patron de Pixar, au sein d'une nouvelle division qu'il nomme Lucasfilm Computer Division, qui deviendra par la suite Pixar. Il y développe le montage audio et vidéo et il imagine une machine qui permet de scanner les images d'une pellicule et de les numériser dans un ordinateur. Le son THX devient par la suite la norme pour le meilleur son. ILM s'impose dans les effets spéciaux et une autre diffusion de Lucasfilm, Skywalker Sound, s'impose comme l'une des meilleures unités de post-production sonore. Pour abriter toutes ces entités, dès 1978, Lucas construit dans le comté de Marine, en Californie, le Skywalker Ranch. Le lieu est doté de, de parkings souterrains, d'un centre de remise en forme, de salle de montage et de projection, d'un vignoble, d'une auberge, et de son propre service d'incendie. En 1991, il crée la fondation Georges Lucas pour l'éducation. Père de deux enfants scolarisés, il trouve que l'école n'exploite pas certaines pistes d'apprentissage. Il décide d'investir pour mettre en avant des approches innovantes pour aider les enfants et la Fondation propose le site web Edutopia qui explique les différentes techniques d'apprentissage qu'elle a développées. En 2008, Lucas est entendu par le sous-comité des télécommunications et de l'Internet de la Chambre des représentants des états unis en tant que dirigeant de sa Fondation. Il plaide en faveur d'un soutien par le pays d'un réseau éducatif accessible à tous par un accès Internet au débit gratuit. En 2010, Lucas souscrit à la promesse de nom une campagne de philanthropie dirigée par Warren Buffett et Bill Gates, lancée auprès des personnes les plus fortunées des États-Unis. Il s'engage à donner une partie de sa richesse à des associations caritatives. En 2013, il annonce la création d'un musée Lucas D'Art culturel qu'il prévoit construire près du coupon du Golden Gate à San Francisco. L'espace qu'il a choisi se situe dans le parc de Presidio. Malheureusement, il ne parvient pas à s'entendre avec les gestionnaires du parc, notamment sur le visuel qu'il a choisi, se situe dans sur le visuel du projet. En 2014, Ram Emmanuel, le maire de Chicago, propose à Lucas de construire son musée sur la rive du lac Michigan. Le projet, rebaptisé Musée Lucas des Arts Narratifs, est alors validé pour la municipalité de Chicago en 2015. Il n'aboutira pas non plus dans cette ville, il est ensuite annoncé à Los Angeles dans Exposition Park. Pour de nombreux amateurs de la saga, le statut de Georges Lucas a basculé de celui de Messie à Judas, traître à l'origine qu'il avait lui-même créé. Ce désamour arrive dès 1983 avec le retour du Jedi. À cette époque, Lucas ressent l'amour excessif des fans comme un danger pour sa sécurité et celle de sa famille. Il est alors heureux de mettre un point final à la première trilogie. Cependant, il annonce en 1993 le lancement d'une seconde trilogie. Pour allumer la flamme des fans et en convertir de nouveau, il offre une cure de jouance numérique aux trois premiers films qui ressortent en 1997. C'est un succès financier, mais cela fait hurler certains fidèles pour qui les nouveaux effets numériques défigurent les œuvres originales. Une scène en particulier cristallise ce moment, c'est Luan Solo à le chasseur de, de primes, Grido. Grâce à un effet numérique, c'est désormais Grido qui tire le premier. De plus, Lucasfilm ne commercialise pas par la, commercialise par la suite que la même version modifie les films et interdit la projection des copies originales. Des fans contre-attaquent et alors proposent des versions originales sur des sites internet. Les fans rappellent, comme le projet 4K77, dont je vous ai parlé euh, en podcast, euh, sur euh, mon podcast, si vous vous intéresse. Les fans rappellent également à Lucas en 1988. Il milita avec plusieurs cinéastes devant le congrès des états unis contre la colorisation des vieux films, alors que lui se permet, quelques années plus tard, de retoucher sensiblement la trilogie originelle. En 99, le premier film de la seconde trilogie, La menace fantôme, déçoit également beaucoup. Selon le journaliste Philippe Gage, le film est vu comme un certain, comme une catastrophe pratiquement insurmontable. Beret gratos, un épisode de 2002 de la série South Park, un t-shirt, Anne shot first, Anne a tiré en premier, apparu en 2004, la chanson de George Lucas, Rape of Childhood, George Lucas a violé notre enfance, le groupe Hot Waffles en 2005, et le documentaire The People vs. George Lucas, Le Peuple contre George Lucas, en vers 2010, sont les exemples avec les plus marquants de ses déceptions. La vente de sa société en 2012 est parfois expliquée comme une lassitude de sa part par rapport au conflit perpétuel avec les fans de Star Wars, la saga qu'il a rendue richissime, mais qui a également phagocyté de sa vie et de sa carrière. En 1967, George Lucas, alors étudiant à l'Université de Californie du Sud, est engagé par la monteuse Vernafield pour travailler sur un documentaire sur le voyage du président Lyndon B. Johnson en Extrême-Orient. C'est durant ce travail qu'il rencontre la monteuse Maria Lou Griffin, moins de deux ans plus tard, le 22 février 69, et des jeunes gens se marient à l'église méthodiste de Pacific Groves, dans le comté de Monterey, en Californie. Euh, voilà ce que je voulais dire. Après, euh, donc, euh, la filmographie, vous la connaissez tous. J'ai pas besoin de vous la refaire. La dernière chose qu'il a créée au cinéma, c'est l'escadron Red Tide, réalisé par Anthony Hemingway, donc produit par George Lucas, qui est sorti en 2012. À la télévision, c'est The Clone Wars qui s'est fini en 2014. Et George Lucas a fait un caméo dans un des Star Wars, l'épisode 3, la revanche des Sith. Il joue le baron Papanoïda. Il a reçu de nombreux prix, de 1974 à 2015. Et autant de nominations. Je ne veux pas le détail de, de ces, du budget de ces films, enfin du rendement de ses films. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire de d'en dire plus. Et Je vous dis ciao, ciao. Bye.